1: one. Keep this frequency clear.
0: The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei Silbermond bis Sukkero. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Hello again, ich sag einfach hello again, ich sehe den Herrn Becker mir gegenüberstehen, <lacht> da wo alles begann. Ja, oh, stehen, oh, wo ich, Gänsehaut. Ja, ich
2: auch, aber nicht vor Freude. Ich kann ehrlich bin. Danke. Ähm, okay, danke, das war schon wieder ein gelungener Auftakt. Ja, Super. Ja. Ja, er sitzt und? auch der Herr Becker. Er sitzt. Stimmt. Du ja, er ist alt, er ist alt und alt? gebrechlich und oh. sitzt und äh, puh, das sind aber Parameter. 59 da äh, ist das Leben dann nicht mehr na, egal. Da fängt das Leben da fängt an. Ach nee, das, das war mit, ja 66 ja, Also nächstes Jahr geht's dann mal richtig los bei mir. Da aber erst muss ich du erst durch. noch ein bisschen sitzen. Ähm, aber ich habe auch ne, direkt wieder zum ähm, Anfang eine Frage an Gerne. dich, Thomas. Ja, aber immer doch. Hast du schon mal erlebt in unserer langen, jahrzehntelangen Bekanntschaft, hast du schon mal erlebt, dass ich einen Fehler gemacht habe? Oh, also der Herr, Becker, der Herr Becker ist, ich weiß, ganz gefährliches, <lacht> also der Herr
0: Becker ist, ich will nicht sagen unfehlbar, aber Herr Becker ist immer tadellos, ist super vorbereitet, er weiß, was er sagt, er weiß, was er tut, er recherchiert wie ein Wahnsinniger, wenn er irgendwelche Fakten zahlen oder sonst irgendetwas für seine Berichte, für seine Interviews
2: so, braucht, aber ja. Das war es, was ich verstehe. hören wollte und nichtsdestotrotz, es ist mir in der letzten Sendung tatsächlich, einen Fehler unterlaufen. Echt? Und weil wir ja nicht äh, für uns beide nur diesen Podcast machen, sondern weil es auch wirklich eine ganze Reihe Menschen gibt inzwischen, die ihn hören, ähm, muss ich sagen, ähm, hat sich jemand gemeldet, der uns auf diesen Fehler, bzw. mich, aufmerksam gemacht hat. Ja, schön. Und zwar hatten wir ja letztes Mal die Ärzte. Genau. Und da hatten wir, oder ich hatte gesagt, dass die Ärzte sich auch an den Comedian Harmonists orientiert haben. Was ja auch nicht ganz unwahr ist. Absolut. Und hatte die Comedian Harmonists und ihre große Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eingeordnet. Und das ist falsch. Das hat uns Chris Göllner geschrieben. Chris Ah. Göllner hat uns sehr freundlich und nett darauf aufmerksam gemacht. Erstmal vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Habe ich ich ihm auch zurückgeschrieben. Hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass die große Zeit der Comedian Harmonists zwischen 1928 und 1935 gewesen ist und dass es dann mit den Comedian Harmonists ein jähes Ende genommen hat, weil drei von ihnen waren Juden und äh, in dieser Zeit war es äh, natürlich für sie sehr gefährlich äh, aufzutreten, war Mhm. fast unmöglich und ähm, ja, Deswegen nochmal danke, Chris Göllner. Die Band bzw. die Gruppe ist natürlich dann auch auseinandergebrochen. Was ich jetzt nicht recherchiert habe, ist, ob alle den Krieg überlebt haben. Fakt ist jedenfalls, dass sie unter der Judenverfolgung damals gelitten haben und das soll hier nicht unerwähnt bleiben. Und Chris Göllner schreibt zu Recht, dass das ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Comedian Harmonists ist. Und deswegen wollte ich das an dieser Stelle gleich zu Anfang mal richtig stellen. Ja,
0: das ist es auch in der Tat. Und zugleich soll es auch alle, die da draußen zuhören und meinen, sie wollen auch was dazu beitragen. Sei es Lob, sei es Kritik, sei es uns auch auf irgendwelche kleinen Lapsi hinzuweisen, die natürlich von uns nicht absichtlich kommen. Aber es kann immer passieren, da wo Menschen agieren, da passieren auch Fehler. Und insofern, die Comedian Harmonists eine legendäre, ich würde sie fast als Band bezeichnen, eine Gruppe, eine Vokalgruppe. Ich hoffe, das habe ich jetzt Gruppe. richtig gesagt. Ja. A Cappella-Gruppe, genau. Ähm, ja, die sind unvergessen und für viele, viele bis heute Vorbild. Unter anderem auch Einflussquelle für die Ärzte. Ich weiß nicht, ob die vielleicht für unseren heutigen Künstler, der ja auch schon nun drei Tage und sieben Stunden dabei ist, auch vielleicht so eine kleine Vorbildfunktion haben. Uwe, du hast jetzt die wahnsinnige Ehre, ihn anzukündigen. Ich habe ja schon ein bisschen
2: gespoilert am Anfang. Gebe ich ja zu. Ja, ich glaube, wer es nicht erkannt hat, kennt den Künstler lauch nicht auch nicht. <lacht> äh, ähm, trotz deiner, ja, ich sag mal, es war eine, wirklich, du hast dich sehr bemüht, ihn äh, zu persifizieren. Steht in meinem Zeugnis auch des Öfteren <lacht> ja, drin, was soll sich, mir das sagen? Steinbeck hat sich wieder sehr bemüht. <lacht> Nein, es handelt sich natürlich um den bekannten und äh, berühmten und ähm, durchaus, ähm, ja, legendären inzwischen, Howard Carpendale. Ja, absolut. Nicht nur wegen seines Akzents, sondern hm. auch wegen vieler, vieler Hits, die er geschrieben hat. Und ein, auf eins, Thomas, lass uns direkt einigen heute. Ja. Weil ich weiß, dass er das überhaupt nicht haben kann. Wir nennen ihn nicht Howie. Nein, auf keinen Fall. Das ist Howard
0: Cartendale. Punkt. Aus. Und dieser Mann... Der hat nicht nur 55 Jahre Karriere, noch weit über 55 Karriere, Jahre Karriere hinter sich. Äh, wir werden heute auch einiges wirklich Überraschendes über ihn erfahren. Natürlich eine Story behind, es wird ein Medley geben. Aber wir hören auch seinen wichtigsten Song, und zwar aus seinem eigenen Repertoire und seinen persönlichen, ganz perfekten Popsong. Es gibt am Ende sogar auch ein paar kritische Anmerkungen von ihm, weil der Mann hat eine Haltung und hat eine Meinung. Und da wollen wir natürlich auch nicht hinter, am Berg mithalten und äh, wir lernen ihn heute auch von einer ganz anderen Seite kennen.
1: Ich mache mir ein bisschen zu viel Sorgen über Dinge, die ich eigentlich wegpacken soll. Das tue ich immer wieder, aber man ist, ähm, ich glaube, dass zumindest ich habe festgestellt und ich glaube, dass es was Meditation und so weiter uns lehrt, man ist eigentlich Chef über diese Organ, die da zwischen den Ohren ist. Manchmal wandert die auf irgendwelche Wege, ohne dass du es willst. Und dann halte ich mich an und sage, warum denkst du darüber, du willst doch gar nicht. Und da muss man einfach das Gehirn empfehlen, komm zu mir zurück, ich bin der Boss. Das passiert mir schon ziemlich oft.
0: Ja, ja, der Boss im
2: Ring und da hat er auch, glaube ich, schon ein paar Runden verbracht, der gute Howard Carpenter. Howard Carpenter ist ein Sportler par excellence gewesen. Ich glaube, nicht nur geboxt, sondern auch Speerwerfen. Ja um Golfen vor allem, Golfen, das macht er bis zum heutigen Diskus, Tag. Diskus, alles mögliche hat er gemacht. Sehr sportlicher Mann. Und äh, er ist ein sehr reflektierter Mensch, ich glaube, das hat man gerade gehört und was ich an ihm immer bewundert habe, ich habe oft mit ihm gesprochen, was ich an ihm immer bewundert habe, ist, dass er ja quasi zwei Personen in einer ist. Howard Carpendale, der Künstler und Howard Carpendale, der Privatmann und er vermag wie glaube ich kaum an andere aus dieser Branche, diese beiden Dinge zu trennen. Also er hat nie das Problem gehabt, von der Bühne zu kommen. 12.000 Menschen haben ihm zugejubelt und dann sitzt er irgendwo im Hotelzimmer und ist ganz traurig. Sondern er sagt ganz klar, auf der Bühne bin ich der Sänger Howard Karten, der der Künstler. Und wenn ich runterkomme, bin ich wieder der Privatmann. Und das führt auch dazu, vielleicht kommen wir da später nochmal darauf zu sprechen, dass er zu seinen Fans ein sehr ambivalentes Verhältnis hat, würde ich mal sagen. Also es gibt nicht den kümmernden, den sich um Fansorgen und ähnliches kümmernden Howard Carpendale, weil er von Anfang an gesagt hat, das ist deren Leben und ich lebe mein Leben. Sie sollen sich an meiner Musik erfreuen, aber alles, was darüber hinausgeht, bitte, bitte, damit kann ich mich und will ich mich nicht belasten. Apropos Musik, da haben wir doch wieder was, oder? Das Medley.
1: Wenn ich diese Titel höre, denke ich, in die 60 Jahre haben wir die aufgerufen. Geil. Hoppla die, hoppla da, life is crazy, crazy und doch ist es
0: schön. Das schöne Mädchen von Seite 1, das möchte ich haben und weite keins. Du
1: fängst im Wind wie niemals ein. Er bin für
0: mich gebunden sein deine Spuren nimm, seine Spuren nimm, die ich gestern noch fand.
1: Fremde oder Freunde, wie wird alles sein? Oh, ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es
0: liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit leb ich Tür an Tür mit alles.
1: Die, amor, du sagtest dir Amor. Geh Ich sage dir, geh Das, wenn alles schlägt, solltest du bei mir sein. Verschwende meine Zeit am liebsten. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Du bist dafür geboren.
0: Weisheiten am Schluss noch. Heute beginnt der
2: Rest deines Lebens. Mann, 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 Mann. 55 Jahre, Howard Carpendale. Das jetzt zu dem, was ich am Anfang über mein Alter gesagt habe. Übrigens, Howard Carpendale war, das haben wir ganz, oder ich ganz vergessen, Die wichtigste Sportart, in der er, wie sagt man so schön, reüssiert hat, Mhm. äh, war das ähm, ähm, Kugelstoßen. Da war er nämlich südafrikanischer Jugendmeister äh, 1931 nicht, (lacht) sondern 1963 So alt ist er noch. Er ist 77 Jahre alt, so alt ist er also noch nicht. Mhm. Und er hat Rugby gespielt, ähm, sogar in der Bundesliga in Deutschland. In der Rugby-Bundesliga, dass es sowas gab, wusste ich bis dahin auch nicht. Und wir haben ja gerade... Ein wunderbares Medley, was du zusammengestellt hast, gehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nie als Jugendlicher oder auch später als Heranwachsender ein großer Howard Carpendale-Fan gewesen, bis ich das erste Konzert von ihm besucht habe. Und das lag einfach daran, dass er irgendwann begonnen hat, mit Dieter Weidenfeld zusammenzuarbeiten. Ein Mann, den du auch kennst. Einen den kenne ich so sehr gut. Ich kenne ihn auch sehr gut. Und Dieter Weidenfeld hat zu ihm gesagt, pass mal auf, Howard, auf seine unnachahmliche Weise, wenn wir beide zusammenarbeiten, man kann das alles in dem Buch, von oben sieht alles anders aus, ganz prima nachlesen, dann bitteschön kümmere ich mich auch darum, dass deine Konzerte anders ablaufen. Es wird nicht mehr so sein, dass du auf die Bühne gehst und einen runtersingst, sondern... Es wird so sein, dass wir da eine echte Show draus machen und jedes Carpendale-Konzert hatte einen wirklich wunderbaren äh, Überraschungsmoment, besonders am Anfang, aber auch zwischendurch hat er Dinge eingestreut, er ist auf die Bühne gekommen und durchs Publikum gelaufen, verfolgt von Fotografen wie wie ein Boxer, der in den Ring geht, er hat ganz alleine auf der Bühne minutenlang wirklich lange gesessen und und Lieder gesungen. Ich fand es immer sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ja, noch mal ganz kurz zur Person Dieter Weidenfeld. Er
0: ist einer der ganz, ganz großen deutschen Musikmanager Produzenten. Er hatte übrigens mal bei Radio Luxemburg angefangen in den 60er Jahren und hat einem gewissen Dieter Thomas Heck seinen Moderationsjob besorgt. Einen gewissen Frank Elsner beispielsweise. Gibt wunderbare Fotos. Ich weiß das alles deshalb, weil Dieter Weidenfeld ist bis zum heutigen Tag auch mein Ehrenpräsident. Jetzt muss sie natürlich zu sagen, welcher Ehrenpräsident und zwar des LEA, des Live Entertainment Awards in Deutschland. Da ist er die nicht die Graue, sondern die strahlende Eminenz, immer noch mit seinen ja, weit über 80 Jahren. Der Mann, der ist fit, der ist eloquent, er managt nach wie vor zwar nicht mehr Howard Carpendale, aber immerhin noch Matthias Reim, was heißt hier noch? Er managt Matthias Reim, gibt ihm ganz, ganz wichtige Impulse, das kurz nur zu Dieter Weidenfeld und ja, dass er mit Howard Carpendale weiß ich nicht, 30, 40 oder wie viel auch immer Jahre zusammengearbeitet hat. Ja, das hat natürlich seine Früchte getragen. Ganz kurz vielleicht noch zu Howard Carpendale, in
2: Durban, damals geboren, ja. über England nach Deutschland gekommen. Spannende Geschichte, wie er nach Deutschland gekommen ist, mhm. denn da spielt ein kleines Städtchen eine Rolle. Nordreich. Norddeich, Norddeich, Norddeich Radio kennen wir alle. Ja, bei. Hier ist Norddeich Radio. Und die Wirtin eines Lokals, in dem er aufgetreten ist, die hat ihm die Aufenthaltserlaubnis für Deutschland besorgt. Und ja, dann startete seine Karriere hier. Und was wir vorhin gehört haben, also 1969 war es Opladi Oplada, mit dem er auf sich aufmerksam gemacht hat. dann Bibelsong natürlich, Coverversion, klar. So sollte man Und dann kam sein ganz großer das schöne Mädchen. Von, von Seite, Seite 1. 1. Und die heute Wirtin, übrigens,
0: ich habe ja mal drauf angesprochen, heute könntest du diesen Song so never, nicht mehr singen. Never. Ne, und äh, es ist ja auch auf seinem aktuellen never. Album mit Oder er ich sage, ja, politisch korrekt ist es vielleicht heute nicht mehr. Er sagt, oh, ich soll da mal keine schlafenden Hunde wecken. <lacht> Hoffentlich merkt es
2: niemand. Wollen wir an der Stelle auch nicht tun, aber hm. wie gesagt, die Hunde schlafen schon lange nicht Ach, mehr, die, die stürzen Jutta. sich auf alles, äh, was, äh, was sich anbietet. Die wird hier nicht übrigens Meta Rogal, finde ich auch ein toller Name. Stimmt, ja. Und ja, ganz
0: kurz noch über seine Anfänge. Damals kam er nach Deutschland.
1: Ich bin mit 18 weg von meinen Eltern, die ich heiß und innig geliebt habe. Wir waren eine sehr enge Familie. Habe gesagt, ich muss nach England, um eine Zukunft zu haben. Bin gegangen und habe... Viele, viele Dinge, zum Beispiel zum Plattenfirma an der Völdner Tür gestanden habe gesagt, ich will den Chef sprechen. Das sind Dinge, wo ich meinem Sohn auch sehr oft sage, nimm dein Schicksal in der Hand. Vor allen Dingen, hab kein Angst vor ein peinlicher Nein. Ist es nicht schlimm, das überlebt man.
0: Ja, ein sehr sensitiver Mensch, finde ich. Äh, Hinfallen und wieder aufstehen, das hat er ja auch ein paar Mal durchexerziert, durchexerzieren müssen. Und er spricht so ein bisschen, finde ich, jetzt, und die Interviews, das Interview ist auch noch gar nicht so lange her, so ein bisschen mit der Weisheit des Alters.
2: Oder wie kommt dir das vor, Uwe? Absolut. Ist übrigens auch was, was ich meinen beiden Söhnen immer wieder sage. ähm, Scheitern ist erlaubt im Leben. Scheitern ist erlaubt. Solange man nicht ständig scheitert, ist das alles in Ordnung. Was auszuprobieren, ist ganz wichtig. Das hat Howard der mir ganz oft auch im Gespräch gesagt. Interessant fand ich bei unseren Gesprächen immer, dass er sich nie sicher war, ob man sich duzt oder sieht. Also wir haben relativ früh schon, ich habe mal einen ganzen Tag mit ihm verbracht. Aha, da, hat okay. in, ja, da hat er noch in Köln-Weiden gelebt. Und ich bin mittags hingefahren, wir sind zusammen essen gegangen. Dann haben wir zusammen äh, Tennis gespielt, beziehungsweise äh, sein Sohn hat, glaube ich, Tennis gespielt. Wir beide haben zugeguckt. Dann haben wir noch einen netten Kaffee irgendwo getrunken und sind abends, glaube ich, ins Konzert gegangen. Da habe ich hinter der Bühne noch ein bisschen mit Wayne Carpendale gespielt, ah. ähm, der ähm, ein durchaus aufgewecktes, aber auch sehr lebhaftes Kind gewesen ist. kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Wir haben ein bisschen Blödsinn hinter der Bühne gemacht. Wird er sich nicht mehr also daran erinnern? Ähnlich Gute wie Wayne, du. Ähnlich wie ich als Kind. Ja, und das Witzige war wirklich, wir haben teilweise Interviews damit verbracht, dass ich ihn gesiezt habe und er mich geduzt hat oder andersrum. Ähm, ja, irgendwie sind wir dann trotzdem wieder beim Du gelandet, dann aber <lacht> zwei Jahre später wieder beim, wieder beim Sie. Das zeigt aber, dass Howard Carpendale eben erstmal immer bei sich selber ist, bevor er sich Gedanken über andere
1: macht.
0: Mhm. Habt ihr denn auch mal so über Songs schreiben und seine Inspirationen gesprochen? Ich bin
2: gespannt, was er dir dazu erzählt hat.
1: Ganz ehrlich, ja. Es gibt äh, zwei Stellen, wo ich versinke in einen gewissen Flow eigentlich, wo ich das Gefühl habe, ich bin jetzt wirklich für mich und und kann kreativ sein. Das ist, wenn ich Auto fahre oder wenn ich mich im Badezimmer einfach mal in ein Bad lege für eine Stunde oder so und relaxe. Dann kommen eigentlich für mich die besten besten Gedanken. Mhm. Kann ich gut nachempfinden. An der Stelle muss man
2: natürlich sagen, dass es einen ganz wichtigen Mann in seinem Leben gegeben hat oder gibt. Der Mann heißt Joachim Horn-Berges, kommt aus dem schönen Bochum und der... Da, wo die Sonne verstaubt. Da, wo die Sonne verstaubt. Und dieser Mann hat im Grunde irgendwann mal den Mut gehabt. Ich glaube, er war Tourbegleiter oder einfach nur Gitarrist in, in der Band. Jedenfalls spielte er im dem von Howard Der nicht so die ganz große Rolle. Und der hat irgendwann mal gesagt, so, jetzt gehe ich einfach mal zu meinem Boss... Und geb ihm mal ein paar Songs, die ich geschrieben habe. Und Carpendale hat sich die angeguckt und angehört und hat gesagt, jawohl, mit diesen Songs werde ich auf die Bühne gehen. Und dieser Joachim Hornberges, genannt Knibbel, hat, glaube ich, dafür gesorgt, dass Howard Carpendale seine ganz, ganz großen Hits nochmal gehabt hat. Wir können vielleicht später darüber reden, was er alles so geschrieben hat für ihn. Aber, ähm, er hat nur für so jetzt. er hat auch für Albano und Remia, Romina Power, für Roger wittecker für Karel Gott und so weiter und so fort geschrieben. Also, also ähm, eine gute Gesellschaft. Eine gute Gesellschaft. Und Nachts, wenn alles schläft, ist, glaube ich, von ihm. Hello again ist, glaube ich, von ihm. Also, viele, viele Songs die von Howard Carpendale äh, inzwischen Kult sind, hat äh, Knibbelhorn geschrieben. Und was Howard Carpendale natürlich
0: von Anfang an gemacht hat, wir haben das perfekte Beispiel vorhin in Form von Opla Die, Opla Da auch gehört. Beatles-Song natürlich, Klassiker. Er hat immer gerne gecovert. Oder vielleicht ist Covern sogar der falsche Ausdruck. Er hat interpretiert. Die Songs anderer Künstlerinnen und Künstler hat er auf seine Art interpretiert. Da gibt es auch ein wunderbares Album, das ausschließlich Coverversionen enthält. Es heißt Cover It By und darauf sind unter anderem Still the Same im Original von Bob Seger oder auch Leonard zu Suzanne. Da kriegt man wirklich eine Gänsehaut, wie Howard Carpendale das singt. Er liebt es einfach Songs zu interpretieren.
1: Liegt ein bisschen daran, dass ich lange Sexer bin und für uns war Cover nichts Besonderes. Vom rechten Seite hier ist ein Titel, die einmal aufgenommen und veröffentlicht ab dann frei, die kann jeder singen. Wenn man einen Text ändern möchte in eine andere Sprache, dann muss man nach die Rechte fragen dafür. Und also zu meiner Jugendzeit, Tom Jones hat Lieder von Elvis gesungen und Elvis von Tom Jones. Und eigentlich für mich ganz normal. Nur in Deutschland braucht das schon ein bisschen Zeit. Endlich mal mit Sing My Song haben die verstanden, es geht doch.
0: Ja, klar geht es auf jeden Fall. Gutes Beispiel, wie gesagt, das sehr erfolgreiche erwähnte TV-Format Sing My Song. Warum nicht andere Wege gehen? Perspektivwechsel
2: gilt ja für uns auch. Absolut. Und Howard Carpendale hat das auch mehrfach in seinem Leben praktiziert. Nicht immer erfolgreich, wie man sagen muss. Also ähm, er ist auch zwischendurch mal, hat sich einfach mal ins Studio gesetzt und hat ein paar Rapper und solche, die es werden wollten, um sich versammelt, die dann für ihn Songs geschrieben haben. Das Album, was daraus gew- entstanden ist, ist nicht das erfolgreichste seiner Karriere das gewesen. kann passieren, natürlich. Ähm, die Karriere endete übrigens dann mal recht überraschend ähm, und äh, abrupt, im Jahre 2003 mit einem Abschiedskonzert in Richtig. der Köln-Arena. Bei dem hat übrigens Howard der die Größe besessen und Joachim Horn, Berges, Knibbelhorn dann auch auf die Bühne geholt und hat gesagt, was er ihm alles zu verdanken hat. Ich bin bei diesem Konzert gewesen. Hast du es auch besucht damals? Ja, natürlich. gerade
0: meine Hand. Ich war auch dabei und dachte mir, ach Mensch, diese Stimmung noch mal und danach ist jetzt leider alles vorbei.
2: Nicht ganz. <lacht> Nicht ganz und ich hatte das große Vergnügen, dass ich die Rückfahrt von der Köln Arena ins Hotel ähm, im Tourbus absolviert habe. Okay. Gemeinsam mit Dieter Weidenfeld, mit Howard Carpendale und mit dem damaligen Promoter Walter Gommers, der leider inzwischen verstorben ist, Walter an dich, liebe Grüße nach ganz oben. Ja, du warst auf, ein super Typ. Wir haben uns prima verstanden. Auf die Wolke 7, ganz genau. Auf die Wolke ich weiß 7. auch,
0: wie gern er immer an der Nordsee
2: war. Absolut. Und äh, ja, ich habe damals äh, drei Reihen hinter, oder vier Reihen hinter Hort und Dieter Weidenfeld gesessen. Und da wurde bereits über das Comeback gesprochen. Echt? Ich dachte, da hätten
0: alle noch in die nee, Taschentücher geweint. Nee, 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 also geweint.
2: Die, die, die Herren waren sich schon relativ sicher, dass ah. es weitergehen würde. Und da war so ein Zeitraum von fünf Jahren angedacht. Ich habe das damals nicht geschrieben, weil ich, oder nicht so deutlich geschrieben ähm, in meiner Konzertkritik, weil ich eigentlich in diesem Tourbus nichts zu suchen hatte und ich habe mir gedacht, jetzt, Ich wollte gerade ah, fragen, wie bist du da reingekommen, weil ich meine auch das Hotel... du Kann ich dir sagen. Der, der, der Howard Karten, der hat, glaube ich, im Hyatt Hotel gewohnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe und da haben wir uns vorher mit Walter Gommers getroffen und ähm, dann ging es eben äh, auf der Rückfahrt von der Köln Arena. Das sind ja nur äh, war drei Taxi, Ja, war kein Taxi <lacht> irgendwie zu kriegen und Walter wollte aber auch nicht laufen okay. und hat dann gesagt, hey, komm Setzen den Turbus, egal, da sagt schon keiner was, die kennen mich. ja. Und dann zack, saßen wir da drin <lacht> So. Ja, und dann stimmt. haben wir eine halbe Stunde gewartet und dann kam der Rest der Band und Howard und Dieter Weidenfeld und so weiter und so fort. Und so sind wir dann zurück zum Hotel gefahren. Ja, und da habe ich halt dieses Erlebnis gehabt, habe nichts drüber geschrieben, weil ich mir gedacht habe, das gehört sich nicht. Das gab es damals noch, dass man so gedacht hat, das gehört sich nicht. Also zumindest habe ich es nicht so explizit geschrieben. 2007 war es dann soweit, in der Johannes Bekerner Show hat Howard Carpendale sein Comeback angekündigt und ja, ähm, Die Fans waren, glaube ich, sehr begeistert damals. Ja, ja,
0: ich habe, muss ganz ehrlich sagen, immer so ein ambivalentes Verhältnis dazu. Das habe ich ihm auch im Interview gesagt. Ich hätte es beispielsweise sehr viel schöner gefunden, wenn er gesagt hätte, es kann meine letzte Tour sein, so wie es die Eagles gemacht haben. The First Farewell Tour, also mit so ein bisschen Ironie und sich immer dieses Hintertürchen offen lassen. Ja, vielleicht komme ich ja doch zurück, weil ich glaube es ihm wirklich, dass es ihm gefehlt hat. Er hat es mit Sicherheit auch nicht aus finanziellen Gründen gemacht, sondern weil er ist ein Künstler, er gehört auf die Bühne. Also er hat mir
2: gesagt, ich hab die Schnauze voll vom Golfspielen gehabt. Ich bin Jahre, ja nicht, nicht nur das, ne, er hatte
0: ja auch gesundheitliche Probleme, so es, das muss man ja auch einfach ja, sagen. Und das ja. war auch alles, das ist ja alles well documented, wie der Franzose zu sagen pflegt. Es gibt eine wunderbare Dokumentation, vor zwei oder drei Jahren ist die rausgekommen, über Howard Carpenley. Da erzählt er seine ganze Geschichte, die soll bei uns jetzt gar kein Thema sein. Aber auf jeden Fall, er ist dann wieder zurückgekommen und seitdem, ja, der Mann ist einfach Kult. Und äh, wir waren vorhin bei so einem kleinen Punkt stehen geblieben in Sachen Coversongs. Er liebt es einfach, andere Lieder zu singen.
1: Hallo again! Das ist ein Teil meines Lebens. Ich bin Wege gegangen, die ich für richtig hielt. Und Plattenfirma fand auch Hello Again erstmal nicht besonders richtig für mich. Und als ich mit Thermo kam, sagte ich, was hast du mit der italienischen Nummer zu tun? Ich sagte, so, das hilft mir nicht. Ich höre, dass das eine Melodie ist, die wird die ganze Nation mitsingen. Schade, dass heute nicht mehr so möglich ist. Lieder für die ganze Nation wird es kaum noch geben.
2: Da hat er auch nicht ganz unrecht, ne? Udo Jürgens hat es geschafft, Howard Carpendale hat es geschafft. Also die haben wirklich Lieder für die ganze Nation geschrieben. Heute und auch für die Ewigkeit. Auch für die Ewigkeit. Und heute ist das natürlich ähm, ja so nicht mehr möglich. Oder ich, mir fällt jetzt auf, wirklich keine ein. Ich glaube, dass ich mich in der Musikszene schon ein bisschen auskenne. Aber so ein das kann man unterschreiben. So ein ja. Song, der von dem ich glaube, dass er 50 Jahre auf jeder Party äh, gespielt wird, egal, ob die Gäste 20 oder 70 sind. Weiß ich nicht. Du
0: meinst einen aktuellen jetzt, oder? Ja, oder oder aktuelleren? Ja, aktueller. Fällt die einer ein? Ach, schwierig. Ich bin da immer irgendwie bei Robbie Williams Angels, aber. Ähm, ein ja. deutscher Künstler. Ich sage Ein deutscher Künstler, deutscher Künstler. Künstler, äh, Künstler. Ich und ich vielleicht? Pflaster? Vom selben Stern vielleicht? Vom selben Stern, genau, super. Ja, sowas in der Richtung. Oder aber Roger Cicero zieht die Schuhe aus, vielleicht auch, aber auf eine andere
2: Art. Ja, das aber es, ist nicht dieses, es hat nicht diesen Charakter, dieses absoluten Evergreens, glaube ich. Genau. Aber wie gesagt, wer uns korrigieren möchte, darf das gerne, gerne tun. Gerne, sofort. Und ich möchte dir in einem kurz nochmal widersprechen, Thomas. Hey. Das Thema MS müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz ansprechen, weil es gehört zu Howard Carpendales Geschichte einfach dazu. Ich glaube, er hat sich damals sehr geärgert im Nachhinein, als er das öffentlich gemacht hat in einer Talkshow. Ich habe ihn dann eine Woche später in Essen in einem Hotel getroffen und wir haben darüber gesprochen und er wollte erst gar nicht. Und dann hat er gesagt, was mich am meisten ärgert ist, dass mir die Leute das nicht abnehmen und das für einen PR-Gag halten, als wenn ich mit sowas hier PR machen würde. Ich habe eine milde Form der Multiplen Sklerose, da gibt es ganz andere Verläufe. Ich persönlich habe einen Freund, der seit, glaube ich, 20 Jahren äh, paralysiert im Bett liegt. Äh, Dieses Schicksal ist ihm erspart geblieben, aber er hat diese Krankheit, aber hat sie danach nie wieder groß thematisiert, weil er einfach gesagt hat, ich habe es in einer sehr milden Form und ich möchte am liebsten nicht mehr darüber sprechen. Wir gehen jetzt wieder, machen wieder einen großen Schritt zurück zur Musik.
0: Den Song haben wir eben schon mal ansatzweise gehört, um den es nun geht. Unsere Story Behind 1984, da gab es Hello Again, übrigens produziert von Howard selbst und seinem natürlich allanwesenden Manager und Produzenten Dieter Weidenfeld.
1: Hello Again Sag einfach Hello again. Ja, da habe ich mit meiner co company zusammengesessen. Wir haben vier Lieder geschrieben, komponiert und auf Kassettenrekorde gesungen. Und ich ging zu meiner Ex-Frau, wie ich sehr oft tue, mit Titeln. Sie hat immer eine ganz gute Nase dafür. Und die äh, sagt mir am nächsten Tag: Ich finde Hello Again super, die Titel Nummer vier. Ich sage: Das heißt doch nicht Hello Again, das heißt Alone Again. Und ja, kauder Englisch gesungen. Ja, sag sie, das finde ich aber nicht sehr klug, weil du warst gerade ein Jahr weg und Hallo, Gern wäre super und das hat mich sehr schnell eingeleuchtet und äh, naja, es ist heute, sagte auch jemand gestern, es ist eigentlich fast ein Spruch im Leben geworden. Ne? Ja, es gab lange Diskussionen, wie ich die anfange und ich habe diese gesprochene Version ins Leben gebracht. Es hat manche nicht gefallen und dann fragte ich mich, ist das richtig oder nicht. Letztendlich war es nur der Tonlage, wie ich es das allererste Mal sprach. Es war ein bisschen jovial und hello again. Jetzt ist es mir so eine guten Morgen an euch. Ich will diese Platte eröffnen. Und komischerweise sprechen mir sehr, sehr viele an wegen diesen zwei Worte da vorne. Hallo again, ich finde dies irgendwie fröhlicher als die jemals. Oh, war. Hier hat ein richtiger Pep drin und lebt. Und diese Streichermelodie sind manchmal ein bisschen übertrieben komisch, aber die geben diese Nummer ein neues Gesicht.
0: Ja, das waren noch Zeiten. Ne? Hello, 1984. Und äh, Howard Carpenter selbst ist seit Mitte der 60er Jahre dabei. Er blickt nicht gerne zurück, das sagt er, aber ich konnte ihn dann doch bei einem Gespräch mal ein bisschen dazu bewegen. Und da wurde er durchaus auch ein bisschen nostalgisch.
1: <lacht> Na, die Art und Weise, wie wir damals aufgenommen haben. Damals gab es vier Spuren. Da hat man den ganzen Schlagzeug- und Rhythmusgruppe auf die eine Spur gemacht. Am nächsten Tag kamen die Bläser rein, die immer ein paar unanständige Fotos bei sich hat und die mal uns kurz immer gezeigt haben. Ist jeder, jeder Instrument hat seinen eigenen Charakter. Die wurden aber alle separat aufgenommen auf eine Spur. Also zwei Spuren waren jetzt voll. Der dritte Spur war für meinen Gesang, die vierte war für Chor. Also wenn ich das vergleiche mit diesem Royal Philharmonic Orchestra, da sind wir... Wenn wir in der Mischphase gehen, haben wir mit, weiß ich nicht, 100, manchmal 120 verschiedene Spuren zu tun.
0: Ja, also da sind wir jetzt wieder in der Jetzt-Zeit. Uwe, ich glaube, ich, du weißt, um welches
2: Album es sich handelt. Es handelt sich vermutlich um die Symphonie meines Lebens, die Symphonie seines Lebens in dem Sinne. Und ich muss an der Stelle noch mal sagen, sage ich heute eigentlich zu oft an der Stelle, ist egal, ich sag's jetzt trotzdem. Ich muss einfach noch mal sag's erwähnen, doch einfach mal. ich muss einfach noch mal erwähnen, wie Howard Carpendale auch Songs für seine Live-Auftritte verändert hat. Also, was er gerade gesagt hat, dann gab es einfach mal im Hello Again, so ein bisschen A Cappella und dann wieder mit großem Orchester. Er hat eine Viertelstunde allein auf der Bühne gesessen und das waren wirklich Momente, wo er dann auch einen Song für seine Söhne gesungen hat, wo einem dann ja auch mal so ein bisschen der Schauer ähm, der Rührung über den Rücken lief. Ähm, zwei Söhne hat er, Wayne und Cass, aus äh, zwei verschiedenen Beziehungen, einmal mit Denise und einmal mit Claudia Carpendale, ähm, Eine seiner Frauen hat, wie wir alle wissen, auch ein Alkoholproblem gehabt, da hat er zu ihr gestanden und all diese Dinge machen ihn eigentlich sympathisch, er ist ein schwieriger Charakter manchmal, aber jemand, der sich eigentlich immer weiterentwickelt hat und wenn er jetzt auf sein Leben zurückblickt, glaube ich, kann er sagen, er hat vieles ausprobiert und vieles hat funktioniert und manches eben nicht. Genau und vor allen Dingen richtig gut funktioniert, du hast
0: es gerade erwähnt, diese Gänsehautmomente, die hat man auch bei seinen letzten beiden Studioalben gespürt. Die hießen nämlich Symphonie meines Lebens. Es gab eine Folge 1, da wurde mal so ein bisschen getestet, na, ob das ankommt. Es kam wunderbar an, dann gab es eine Folge 2, beides mal zusammen mit dem berühmten Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen. Und die beiden aktuellen Alben Symphonie meines Lebens, die sind auch so ein bisschen wirklich wie sein Lebenswerk.
1: Ich finde, die hat irgendein, wir haben gestern mehrere Interviews in Frankfurt gegeben und alle haben darüber gesprochen, es also war als ob diese Platte wahnsinnig persönlich und äh weiß nicht, Das ist so eine Art Lebenswerk geworden für mich. Und überhaupt, dass ich mit diesem Orchester ein, eine Platte machen darf, habe ich eigentlich nie davon geträumt. Es ist schon etwas ganz Besonderes.
0: Ja, und besonders war auch der Aufnahmeort,
2: glaube ich. Ne? Du weißt, weißt, wo Howard aufgenommen hat. Ja, die Abbey Road Studios. Da haben ja auch durchaus andere bekannte Herren, also, die mal so eine junge Band, die, die, die auf so Zebrastreifen ja, gegangen genau, ist, richtig. der glaube ich vor den Abbey Road Studios sich befindet. Ich komme nicht auf den Namen, Thomas. Nee, aber davon abgesehen, die
0: zebra da gibt es jetzt im Moment so einen wunderbaren Cartoon. Finde ich super
2: mit Snoopy. und Weißt äh, du den? oder? Nee, noch,
0: noch, noch, der ist super. Aber es gibt noch einen weiteren. Das wäre das Abbey Road-Cover von den Beatles heute. Und da siehst du die vier völlig durcheinander über den Zebrastreifen laufend. Alle äh, mit Kopf nach unten und schauen in ihr Handy rein.
2: Ja, doch, habe ich auch gesehen, wobei ich mir tatsächlich überlege, es gibt von diesem ähm, Cover, diesem äh, Zebrastreifen-Cover eins mit Snoopy, Charlie Brown, äh, Woodstock Mhm. und ähm, Schröder, äh, Schröder, glaube ich, das finde ich auch genial, es gibt Mhm. so viele davon, aber da jedenfalls hat Howard Carpendale aufgenommen und ich bin mir relativ sicher, du hast auch die Möglichkeit, dass wir mal reinhören können, oder?
0: Ja, genau. Die Road Studios, das sind keine normalen
1: Studios. Natürlich nicht. Das ist ein Studio, ich meine, die Treppe da hoch zu gehen und zu wissen, wer da alles gewesen ist, ist schon... Ähm, ich war auch einmal vor hier da. Ich habe meine Aufnahme von der Bee Gees, Zwei war da schon im Studio mit denen verbracht, ähm, nur aus Interesse und so weiter. Und ja, es ist... Auch das, ich meine, ich denke ein bisschen, wer, wer wollte mir was Gutes tun, weil es kam alles zusammen.
2: <lacht> Demut, das Wort kennt er auch, oder? Das, natürlich kennt er das, <lacht> er hat ja auch durchaus auch Niederlagen in seinem Erleben ähm, erlebt und ähm, eine davon war, glaube ich, auch seine Schauspielkarriere ähm, die nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorgestellt hat. Er hatte sich ja tatsächlich gedacht, nachdem ich so schön gesungen habe und so viel und erfolgreich, kann ich es doch auch mal als Schauspieler versuchen. hat dann in einer, jetzt muss ich mal gucken, Matchball hieß die Serie, Matchball, da hat dann Tennisspieler gemimt, auf RTL gelaufen, glaube ich, war nicht so wahnsinnig erfolgreich mhm. Ähm, oder vielleicht für RTL-Verhältnisse doch, jedenfalls ist es bei diesem äh, einen großen Engagement, Serienengagement geblieben, dann gab es noch eine andere Sendung in irgendeiner US, äh, einem US-Privatsender, die hieß Dark Real, irgendwie sowas, jedenfalls irgendwas mit Dark Real, hat sich auch nicht so wahnsinnig durchgesetzt. Also ist ganz gut, dass er beim Singen geblieben ist. Auf jeden Fall und er
0: ist auch jemand, der kennt sich durchaus in der Popszene aus. Irgendwann bei einem unserer Gespräche kamen wir mal auf die Idee, ja, was zeichnet denn eigentlich den perfekten Popsong aus? Und da konnte ich den Ball gleich zurückwerfen, weil ich bin ja kein Musiker, ich bin ja nur Frager und das ist die Antwort, die er nannte.
1: Für mich ist das Arrangement ist außerirdisch. Ich nenne diese Titel immer als der beste Musiktitel, die ich kenne, weil es hat ein bisschen Sex, es hat ein bisschen Jazz drin. Es ist eine unglaubliche, auch der Nummer, wenn man die laut hört. Das ist der perfekte Produktion für mich und es wird immer der Titel sein, wo ich sage, das ist mein absolut Beispiel für perfekte Popmusik. Oh,
0: Ich sehe quasi ein Fragezeichen auf der Stirn des Herrn Becker. Ja, ich, ich
2: wundere mich schon über seine Auswahl. Ja, ne? also ich auch. Das Horses von Gino Vanelli. Wäre ähm, ich nie drauf gekommen. Wäre ich jetzt auch nicht so drauf gekommen. Aber wenn ich es jetzt höre, hat tatsächlich, das hat wirklich was. Ob es jetzt. Der perfekte Popsong ist, weiß ich nicht, da fallen mir noch ein paar andere ein, aber ich bin froh, dass ich auf diese Art und Weise mal wieder in diesen Song reinhören konnte, ja. weil mir gefällt er persönlich auch. Ja, und ich habe sogar auch wirklich einen Lieblingssong von Gino Vanelli.
0: Kannst du dir vorstellen, welcher das ist? Nein. Black Cars. Kennst du das? Nein. Black Cars look very nice. Du, 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 du. Ba, ba, ba. auch aus den 80er Jahren so in der gleichen Zeit, müsste es ungefähr gewesen sein, als auch Wild Horses rausgekommen weißt ist, wir machen mal kanadischer
2: Künstler. Wir machen mal eine Spezialsendung Thomas Steinberg singt die größten Hits von Gino Vanelli <lacht> und anderen. Ich das bin sehr gespannt drauf.
0: unser kleiner, gemütlicher Podcast <lacht> Story behind. Äh, ja, und danach hakelt es nur noch Protestbriefe. So Nein, aber sein. nichtsdestotrotz äh, den perfekten Popsong den haben wir jetzt von ihm gehört. Er ist auch ein kritischer Zeitgenosse. Das Absolut. muss man ganz einfach sagen. Er hat eine Haltung, er hat eine Stellung. Gerade in den letzten Jahren, er hat auch eine eindeutige Meinung dazu, wie mit Künstlerinnen und Künstlern überhaupt Kultur seitens der Regierung in der Corona-Zeit umgegangen wurde.
1: Na, ich möchte auf jeden Fall deutlich sagen, dass ich finde es sehr, sehr schlimm, wie die, wie die Politik mit Unterhaltung umgeht. Es ist ein Tragödie. Ich will nicht damit sagen, ich hätte gerne einen Mindestlohn. Ich will sagen, dass es gibt eine Menge Leute, die im Moment, ich kann es nicht mal sagen, aber ich kenne ein paar Schicksale aus unserer Gruppe und es ist schon hart und ich nehme an, da sind noch viele, denen es noch schlimmer geht und ich finde, da muss, genau wie man bei anderen Berufen, andere, weiß ich Hoteliers, Restaurants, da gehört die Unterhaltungsbranche auch dazu, die müssen einfach ein geregeltes, kleines Einkommen bekommen, dass sie wenigstens was zu essen haben und Miete zahlen können. Völlig zu Recht, mhm. denn die Konzertbranche, die Pop- und die U-Musikbranche wird bei
2: solchen Sachen sehr gerne mal vergessen. Oh ja. Es gibt Subventionen, es gibt Geld für E-Musik, für Konzerthäuser, für Opernhäuser und so weiter, nur für diese Branche leider nicht. Und das hat der inzwischen ja leider längst verstorbene Fritz Rau immer schon kritisiert ja, und hat ein gesagt, ganz großer ähm, Verfechter, klar. war ein ganz großer Verfechter, dass auch da vielleicht mal die ein, der ein oder andere Euro, damals die ein oder andere Mark fließt. Äh, für diese Geschichten, aber ähm, ja, in Politikerkreisen gilt das, glaube ich, immer noch als verpönt, äh, da Geld reinzuschießen und ich hätte mich schon gefreut, wenn der ein oder andere Künstler da auch Unterstützung bekommen hätte und auch der ein oder andere Konzertveranstalter, denn diese Leute tun tatsächlich für das, was uns entspannt, was uns Spaß bringt und Freude bringt, tun die schon eine ganze Menge und gehen dabei oft auch ein sehr hohes finanzielles Risiko ein, Ich erinnere da an meinen Freund Walter Gommers, der Haus und Hof mal verloren hat durch ein Konzert, was völlig in die Hose gegangen ist. Aber da gibt es eben keine Absicherung und Abfederung.
0: Genau, deshalb ist es auch teilweise doch schon... ja. Man kann es ruhig sagen, ziemlich zynisch, was da auch seitens der Regierung also kolportiert wurde während der Corona-Zeit, wenn da Sprüche kamen wie, ja was brauchen Sie Konzerte, tanzen Sie mit Ihrer Frau zu Hause. Also wenn ich so etwas höre, Kultur ist so immens wichtig für Körper und Seele. Das scheinen aber einige bis zum heutigen Tag überhaupt nicht kapiert zu haben. Aber wir wollen uns jetzt in diesem Thema nicht weiter verlieren. Machen wir lieber was Nettes, weil äh, es gibt auch sowas wie ein, es gibt nicht nur sowas, es gibt den wichtigsten Song im Leben von Howard Carpendale.
1: alles schläft, solltest du bei mir sein. Ja, nachts ist überhaupt der Titel meines Lebens, das ist der Nummer, die am meisten bei mir immer eine Reaktion erzeugt hat im Konzert. Die ist fast immer am Schluss, die Leute flippen aus bei der Nummer. Einmal haben wir den Mut gehabt und haben gesagt, jetzt auf diese Tournee tun wir die ganz am Anfang. Diese Überraschung ist auch sehr gut angekommen. Nee, meine, das ist, ich glaube nicht, dass viele Leute darauf kommen würden, wenn man den fragen würde, aber Nachts ist für mich, das ist der Titel, die mich begleitet hat, die ist der wichtigste Nummer, die ich habe für mich, ganz einfach.
0: Und jetzt haben wir noch was ganz wichtiges und zwar genau zwei Punkte. Du bist noch hier. Die Show meines Lebens, das ist sein aktuelles Produkt, was jetzt gerade rauskommt, ist eine Live-DVD und CD, Ende März erscheint sie, Howard macht in diesem Jahr Open Airs im Sommer, einige Festivals, im nächsten Jahr kommt dann die Hallentour und ich habe ja gerade gesagt, jetzt gibt es noch ein zweites richtiges Highlight und jetzt werden wir ein bisschen investigativ wie sieht's eigentlich bei Howard Camden zu Hause im Kleiderschrank aus?
1: Ich meine, ich sehe mich ganz gerne okay an, aber es ist, ich, ich mache kein Ding draus. Meine Frau ist eher diejenige, die sagt, sieht das aus, was du da anders machen wir nicht. Nicht, dass es jetzt, ich laufe nicht rum wie ein karierter äh, Kanikel oder was, aber Kleidung bedeutet mir nicht so viel. Auf der Bühne schon, da will ich schon ein Bild abgeben, weil ich möchte schon als der Chef im Ring dastehen, aber ne, es ist ordentlich, aber nicht wegen mir. Also ganz ehrlich, ich habe ihn anders erlebt. Also ich habe, <lacht> ich wusste, ich, habe, von ich, habe, Howard ich, hab ich habe Howard Carpendale,
2: ich äh, habe Howard tatsächlich anders erlebt. Er kam immer geschniegelt und gestriegelt, immer so, mit, dem, ich ihn auch mit noch einem kennengelernt. Seidentüchlein. Und ich persönlich habe bei einem Howard Carpendale Konzert anschließend auch die Kleidung äh, Erfahrung meines Lebens gemacht. Oh. Ähm, das war wunderbar. Ich hatte auf der jetzt After Party eine neue schwarze Jeans an.
1: Hey, hey.
2: Und es war sehr warm in diesen Räumlichkeiten und dann habe ich ähm, mir ab und zu mal durchs Gesicht gewischt und ähm, habe mich gewundert an dem Abend, wie viele Leute merkwürdig geguckt haben zwischendurch, wenn ich den Raum durchschritt, bin dann in mein Hotelzimmer gegangen und ähm, habe in den Spiegel geguckt und habe gesehen, dass ich ja aussah, als wenn ich ins Manöver ziehen wollte ähm, alles voller schwarzer Streifen im Gesicht. Und dann habe ich meinen äh, damaligen Kumpel und Kollegen Andreas Winkelsträter, der mit mir auch auf diesem auf dieser After-Show-Party auch Journalist, äh, äh, auch Journalist gewesen ist, ich sagte, Avi, ich mal eine Frage. Du hast das doch gesehen, wie ich aussah, oder nicht? Ja. Ich dachte, warum <lacht> hast du denn nichts gesagt? Ja, ich wollte dich nicht nerven. Egal. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich, äh, glaube ich, eine Stunde lang äh, war ich das Gespött der äh, gesamten Aftershow-Party. Vielleicht habe ich auch für die notwendige Stimmung noch gesorgt mhm. in dem Moment. Man weiß es nicht. Aber Howard Carpendale habe ich immer nur topfit äh, gekleidet, top gekleidet mit, mit Seidentüchern und ähnlichem, mhm. äh, ähnlichem gesehen. Und ja, ich glaube schon, dass er da Wert drauf legt. Und ich dachte schon, du hättest Black Cars gesungen. Nein, das aber ich nicht Das passte gemacht. ja zum Thema Black und schwarze und ich Jeans. Ich ganz abgefärmt. ehrlich, ich, ich kenne den Song überhaupt nicht. Du aber kennst du wirst, den, Ich
0: spiele ihn dir nachher ja, vor. Wir nachher, Natürlich. wenn wir hier durch
2: sind, spielst du mir vor. Aber sicherlich. Bitte aber, nicht vorsingen. Okay,
0: okay. Aber wir bleiben jetzt trotzdem noch sehr persönlich ja. zum Schluss und auch sehr vertraut mit Howard Carpendale. Was? Das war auch so eine abwegige Frage, aber irgendwie hat sie sich ergeben. Was würde er? einem Marsmenschen, der zur Erde kommt, zuerst von unserem Planeten zeigen? Das ist die Antwort.
1: Eine Rakete, die ihm nach Mars zurückbringt. <lacht> Im Moment würde ich empfehlen, bleibt da, wir haben hier viel zu tun. <lacht> Na, was würde ich zeigen? Ich habe Erlebnisse gehabt um 6 Uhr morgens, wo ich über eine Wiese gelaufen bin mit ein bisschen Nebel und blauer Himmel und die Bergen im Hintergrund da in Bayern. Also Schnee und blauer Himmel und Sonne und es kam alles auf einmal. Ich ich habe angehalten, ich habe mich hingesetzt und diese Welt angeguckt. Verdammt, ist das eine hübsche Welt. Was machen wir damit? Sind wir bescheuert? Bringt mich zu
2: meinem ganz persönlichen Howard Carpendale Lieblingshit. Der, ähm hier zu Recht wahrscheinlich auch nicht in deinem Medley aufgetaucht ist, weil er nicht zu den ganz Großen gehört. Mhm. Aber ich habe ihn immer wahnsinnig äh, gerne gehört, wenn er ihn auf der Bühne gesungen hat. Das waren so Momente, ja, diese Gänsehautschauer über den Rückenmomente. das war willkommen auf der Titanic. Mhm. Und das war, glaube ich, äh, zur Geburt seines zweiten Sohnes hat er diesen Song schreiben lassen, glaube ich, von Knibbelhorn auch. Ein wunderschönes Lied, finde ich. Das war auch zu der Zeit, wo mein erster Sohn, glaube ich, damals auf die Welt gekommen ist. Also Willkommen auf der Titanic ist mein Lieblingslied von Howard Carpendale. Und alle, die damit nichts anfangen können mit diesem Titel, vielleicht nach der Sendung hier einfach mal reinhören. Ich glaube, es lohnt sich, ehrlich. Oh, da gibt es noch ganz viele Songs, wo man... Aber ja,
0: das absolut. ist einer davon, wo man reinhorchen kann, wollte ich noch zu Ende führen. Das ist mit Sicherheit einer davon und... Äh Jetzt frag mich doch nach meinem Lieblingssong, Mensch.
2: Ja, ich will Thomas. <lacht> ja,
0: uh, weil noch eine Frage? Ich glaube, wir sind eine durch. eine letzte ne? Frage noch. Ehrlich? Oh, Was
2: ist dein Lieblingshit von Howard Carpendale? <lacht> Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also als Kind habe ich immer
0: <lacht> das schöne Mädchen von Seite 1. Das fand ich irgendwie lustig in dem Alter. Acht, also neun 8, ja. 8, 8, Jahre alt, aber später, nachts, wirklich nachts, wenn alles ist schläft. Auch, gehört das ist auch ein zu ein meinem ein Wunderbarer Popsong. Nach wie Definitiv. vor, auch für einen alten Rock'n'Roller, der hat was. Und ich habe auch Low gerne, ja, gerne gehört, war, Zum Beispiel.
2: War, ist kein Problem für mich, das zuzugeben. Höre ich auch heute noch gerne. Okay, wir
0: hören uns das Medley jetzt nochmal an und ergänzen das genau. gleich und um die Titanic Und Und ähnliche
2: Geschichten noch. Nein, machen wir nicht. Aber vielleicht hat die Show hier, unsere kleine Show, dem einen oder anderen nochmal Appetit auf Howard Carpendale gemacht und auf eine kleine Zeitreise vielleicht zurück in die 70er, 80er und 90er, die ohne Howard Carpendale musikalisch, äh, schlagertechnisch und popmusikmäßig eigentlich gar nicht denkbar gewesen sind. Mir hat es heute wieder besonders viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Ich Fall. hoffe, dass ich dem Joachim Horn die richtigen Songs zugeschrieben habe. Ich bin, das, das bringt mich nochmal zurück zum Anfang unserer Sendung, der Chris Göllner hat dann auch geschrieben, Leute, lest doch Wikipedia, da steht doch alles drin. Nee, genau das ist das, was wir hier nicht machen wollen. Wir erzählen das, von dem wir glauben, dass es richtig ist genau. und, und ich auf was, wir selbst, was wir selbst erlebt haben und wir lesen nicht Wikipedia ab, das kann jeder selber tun und da passieren Irrtümer und auf die bitten wir uns hinzuweisen, aber wir wollen uns das Natürliche hier nicht nehmen lassen und uns auch mal ins Wort fallen und ähnliche Dinge tun, das gehört einfach dazu Ähm, Und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Kritik, auch weiterhin willkommen, aber ich lese weiterhin nichts aus Wikipedia ab, sondern erzähle das, was mir gerade zum Thema einfällt und hoffe immer, dass das reicht und richtig ist.
0: Genau, und wir freuen uns nach wie vor natürlich auf Feedback, Äh, kurzer Verweis auf unsere
2: Website. www.storybehindpodcast.de, Instagram, Facebook. Überall da könnt ihr uns beschimpfen, äh, könnt ihr uns loben. loben, können sie uns beschimpfen und loben. Und beim nächsten Mal, Thomas, was machen wir da eigentlich?
0: Da geht es wieder in eine ganz andere Richtung. ne? Wir sind ja hier so die kleine Villa Kunterbunte, auch was die Musik anbetrifft. Wir hatten ja jetzt auch wirklich ein, ja doch doch eine Ritt in diesem Jahr schon gehabt. Absolut. ne? Mit Peter Kraus, mit Alice Cooper, mit den Ärzten, ja. mit Udo Jürgens, jetzt Howard Carpendale. Logischer ich hätte
2: Lust auf Foreigner gekauft. Alles klar. Lou Graham, Foreigner, ist beim nächsten Mal. Mick Jones ist beim nächsten Mal an der Reihe. Und ganz äh, spannend könnte es auch werden, äh, denn es steht auch noch, glaube ich, Herbert Grönemeyer ins Haus irgendwann, ne? Ja, Herbert wird mit einem neuen Album kommen.
0: Ich werde die Gelegenheit haben, auch mit ihm zu sprechen. Und insofern freuen wir uns auf den Mann, der so ein paar Meter weiter neben uns quasi aufgewachsen ist, aus Bochum. Und äh, auch das wird ein Thema in den einer der nächsten Folgen sein. Also wir haben
2: noch so einiges, was da Hallo, kommen wird. Ich freue mich drauf. Mich ich mich auch. Vielen, vielen Dank. Dank. Tschüss. ciao. Wiedersehen. Wiederhören. Ciao.
1: The Story Behind. Ein Podcast von
0: und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP-Studios. Online-Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter storybehindpodcast.de.